1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。你做国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: 。哎、欸，凤欣，各位听众大家早。哎、欸
1: ，你这个周末应该很有感
0: 吧？感吧啊，对啊，太精彩了，一下洗一下油，<笑>对不对？今年棒球赛系啊，其他都是优。哦，你只是今年棒球赛吗
1: ？我以为新创圈，经典、啊、棒球赛。我以为，我以为创投、哎啊、真的，我以为创投圈会很,很关心嘞
0: 。我觉得我跟你讲，创投圈其实很紧张。台湾还好，你知道中国的这个新创跟这个创投的钱都放在 Silicon Valley Bank， <对>都放在 s v b <S <对> <S 而且 s v b 也当很多基金的投资人。所以你讲的对啊，啊其实大家周末都过得不好。好 ，OK， 来，我还好了，我还好，<笑>好来，一好就好了。<笑><笑>来，我们先来看这一周的关键字。<笑> OK， 这一周的关键字呢，在这一本杂志的第五页、第六页啊、哦，总共有二十八个关键字。我们今天挑了十二个关键字啊、哦，其中第一个关键字谈的就是中国。三月十号，十四届中国人大一次会议第三次全体会议哦，在北京顺利召开，在没有任何一张反对票的情况下啊、哦。习近平顺利连任中国国家主席，展开前无先例的第三个任期啊，同时也全票连任中央军委会主席。在同一个时间呢，即将卸任的总理李克强宣布了2023年 5% 左右的经济增长目标，低于很多人的预测啊。习近平也在会上啊，再一次指责以美国为首的西方阵营试图打压中国。第二个关键字来到日本了，三月7号。日本的宇宙航空研究开发机构，它的英文名字叫 JAXA 啊、哦，表示由于第二级引擎没有点火，日本国产最新的主力运载火箭 H3 再一次发射失败。为什么说再一次啊？ H 3火箭本来在2月17号就要发射，但因为当时发生了异常，取消了发射。相关单位在查明原因、排除状况之后，延到3月7号当天上午十点3 7分再次发射，地点在鹿儿岛县的总指导太空中心。没想到又失败了啊、哦！嗯、第三个关键字：法国罢工。3月9号，法国目前没有面临战争，但政府快要被自己的人民打败了。抗议马克宏退休金改革制度的怒火、哦。从今年一月到现在哦，停不了。本周这项法案将在法国参议院展开辩论，马克宏需要反对党支持让法案过关。不过，全法国已经有三百个以上的城镇哦有街头抗议，说明法国人有多么的愤怒哦，上百万人参加了全法国八大公会联合推动的跨业种大罢工，大众交通运输几乎停摆，油品运输也受阻。罢工对法国经济的影响比想象更大。第四个关键是美国联总会 （FED） 三月九号，联总会主席包尔表示、啊、美国联总会可能不得不继续提高利率，因为有关通货膨胀、就业和支出的新数据表明经济还是太热。美国联总会在上一次会议将主要利率上调了四分之一个百分点、哦、就是一码。但投资人现在认为，联总会很可能在三月二十二日啊、哦，会把利率调整两个码两码、哦全球股市在当天暴跌。与此同时、啊、所谓 ECB 的 Christina Lagarde 也表示，欧洲的通货膨胀是一个需要打击的怪物哦、啊，物价压力非常焦灼。这个欧洲央行行长表示，欧洲央行在三月十六号、啊、再次上调两码的可能性非常非常大。第五个关键是安摩 （ARM）、啊。三月六号，日本的 SoftBank 旗下的英国晶片设计制造业者安摩。可能会寻求今年在美国的 IPO， 至少筹资八十亿美元。这桩 IPO 预料会成为今年美国股市最热门的一个上市案。软体银行已经挑选了四家投资银行协助办理 IPO， 包括 Goldman Sachs、Baby Morgan、b a k l e y 还有所谓日本的瑞穗金融集团啊、哦。第六个关键是中国的金融改革。三月八号，中国全国人大会议啊、哦。听取国务院提交审议的国务院机构改革方案，内容集中在科技、金融、数据这些改革，而且决定组建国家金融监督管理总局，还有国家数据集局，重新组建科学技术部。分析认为，改革后具有中国特色的金融双峰监管图像更清晰，统一监管避免套利。此外，国务院也提出精简啊央企的国家机关百分之五的人手啊。预料会先整个国企和央企的裁员潮。第七个关键是美国银行 B O A。美国银行在他的年度报告中宣称，我们是一个 capitalist 资本家哦，这个说法呢，对于这个银行推动所谓的 E S G 的批评者来说，可能不够。他的 C E O 呢，在报告中表示，国会曾经问他是不是资本家，他回答是。他详细阐述了这个银行希望利用资本主义来造福股东。但也愿意同时解决社会问题，这可能无助于安抚啊本来批评他 ESG 做的不够好的一些批评者。第八个关键词，澳洲央行。3月8号，澳洲央行连续第十次升息到 3.6% 后啊，它的总裁哦、啊、，Philip l o w y 哦，在 AFR 商业峰会上说，货币政策已经接近哦将适适当的暂停升息的地步，让澳洲的央行有更充分的时间去评估澳洲经济的状况啊。他强调的所谓的适当时间啊，为看经济数据还有央行前景的展望而定。第九个关键字啊，开始谈企业啊 ，JetBlue 啊，三月八号，美国司法部提起诉讼，寻求阻止啊 JetBlue 航空和 s p r i t 航空的合并案，指称呢这个交易会扼杀竞争，并导致数以千万计的旅行者的机票价格上涨。司法部官员说 ，JetBlue 眼里的收购啊，会加剧美国航空业的集中度跟垄断啊。消除美国主要航空公司最大的超低成本竞争对手，并减少可用的运力、哦、第十个关键字啊，啊 t r i a 啊，这是一家公司名字。三月六号，这家公司 a t r i a r 决定宣布啊，以约二十七点五亿美元的现金收购电子烟的新创公司啊 ，NJOY 啊、哦。这是这家万宝路香烟厂在投资巨误损失数十亿美元后，对这一块电子烟再一次的赌注。这家烟草巨头表示，会用截至12月31号价值 2.5 亿美元的 G 五的投资，换取 NJOY 的某些加热烟草的智智慧财产啊。第十一个关键是南非经济，跟上个季度相比， 2 0 2 2年最后三个月的南非的 GDP 萎缩 1.3%。该国经历了一系列的停电啊，估计每天给南非的经济造成 5,000 万美元的损失。这个礼拜。南非总统任命了一个新的电力公司的负责人，以应对他们的电力 s c o m 的危机。s c o m 本身就是南非的电国有电力公司，因为它老旧破损的电网啊，其实常常断电了。今天最后一个关键字啊， Volkswagen 福斯啊，三月9号，呃，这个福斯这个电动车啊，因为有可能拿到美国政府多达100亿欧元的奖励补助，决定暂缓原先的东欧新电子厂的计划。优先改到美国开设规模相似的工厂，为近年来欧洲企业的环保技术投资被美国抢走再添一例。美国拜登政府呢，针对绿色科技曾经推出3 6 9百亿美元的补助，还有税负的奖励，对欧洲很多的企业哦产生庞大的吸引力。欧盟执委会下个礼拜已经决定推出所谓的近邻产业法案 （Net Zero） 哦，以回应美国的 IRA。这个机构正寻求松绑国家补助的规定。并且评估是不是部署欧盟等级的产业补贴政策。嗯，好
1: 。其实那个火箭发射真的比我们想象中困难，对不对？你看到日本的 JAXA、嗯、连续的失败，这里面就凸显出我们把成功视为理所当然。<是>事实上，这里面太多环节都有可能造成一个小小的一个环节，呃，它牵涉到的这个相关零组件又太多了。啊，这个是确实是它有的困难困难度。好。嗯，接着我们来看一下《经济学人》这一期的 cover story 哈、哦。嗯，这、这、这，在过去这几天，大家已经讨论很多吧？就
0: 讨论的就是台湾，周末已经很多人在谈
1: 了。<笑>好，那、那它两个、两个封面了哈。那一个要深入谈，当然跟台湾有关；另外一个呢，是英国版的，嗯、谈的是英国的 NHS 医疗
0: 系统的缺失问题。对，就像该凤欣说的，因为这个 weekend 呢、啊，我想很多人，包括台湾的媒体，已经针对这一次《经济学的封面故事啊谈了很多。所以我今天啊，因为大家可能很多人都从报纸的那个翻译里面看到了，所以我今天尽量用 summary 的方式啊，嗯，把就是从读者的角度，我们怎么去看这十一篇文章，他用了十一篇文章啊来解读，还有我们应该注意什么？嗯。那这个最新一期的《经济学的全球版本封面故事上啊，就像凤欣说的，又拉回了台。上一次是两年前啊。那在封面设计上呢？编剧群直接在黑色的封底前放上了一张有着九艘啊、哦、军舰航行的照片，然后很很特别的设计是右上角他写的是 the struggle 啊这个挣扎，对应左下角的对台湾来说，那合起来就是对台湾的一个挣扎。另外右下角还写着一个关于新冷战爆发点的特别报道啊。那这一次真的是用了大手臂啊，他这一次负责领军去写这。所谓特别报道的记者啊、哦，我在猜是台湾人呐、啊，叫 Alice 苏啊，不知道凤姐认不认识啊、哦？<对>叫苏义安啊、哦。<对>那他用了序论第一篇第七页、十三、哦、页的 briefing 专文，嗯、中午板块第一篇，还有二十还有这个第二十一页，还有三十八页之后、哦、有八篇特别报道。那台湾的媒体大部分针对的是这特别报道啊、哦、里面的内容。好，所以我们稍微休息，稍
1: 微休息一下，我们就来大致的看一下他的内容。<是>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经营学人呢这一期花了非常多的篇幅来讨论台湾会不会成为新冷战的引爆点，这个我们的挣扎。<对>来，我们进入这里内容。
0: 对，我要先跟大家说啊，大家也不用太担心，因为他没有提出什么新论点或者让我们吓一跳，我们不知道的事情啊、哦。大概其实我觉得比较像一个报道文章哦。嗯、所以他这一次呢，主要是针对中美战略啊，其实讲难听就是中美之间的针锋相对哦。他认为台湾的军事改革已经迫不容缓了、哦，那现在需要的是一个台湾新的国家安全战略，来加强所谓的不对称的战力哦。那他认为只有让台湾成为难以吞下的豪猪。才能提升北京饭台的困难度，这个其实经济学已经谈过很多很多很多次了啊、哦。那特别报道呢，它的标题啊、哦、写的还蛮有意思，叫《福尔摩沙的前线、哦》啊。然后从历史、经济、半导体有一篇专门写半导体啊、哦，然后战备、防卫、政治、外交各个方面切入啊、哦。然后经济上面主要在写，就是号称啊、哦，其实我讲的，我觉得他讲的也对，就台湾现在还是非常对中国大陆依存度很高。你比如说二零2二年啊、哦。台湾跟中国香港的外贸还有 39% 所以他觉得台湾要赶快找到另外一个外销的出海口啊。那认真说起来，整个特别报道的重点啊，还是放在台湾本身啊，因为他其实这个 a 艾利斯大部分时间是在台湾的。然后内容大概是说，台湾的命运呢，最终还是要取决在台湾人是不是做好了备战。不过金济权也观察到啊，台湾人民面对中国到底是要战还是和，其实还没有下最后的决心。因此，金济权在特别报道。就呼吁啊、哦，台湾人要赶快团结，对抗中国的分化，必须决定自己是谁，相信什么，是不是会挺身战斗，以及可能付出的代价。不过、哦，当经济学家又把视野拉回中美对峙的时候，好像又回到两年前那一篇哦，就是说台湾是全世界最危险的地方的那一篇。那文章最后呢，其实你会觉得好像把两年前拿来抄哦，他就写说啊，中国美国要赶快克制啊，避免台湾开战哦，所以其实很像哦。然后封面故事的文章它、呃、基本上就是把它的特别报道，还有所谓的中国板块跟所谓的 briefing、呃、专文整合起来呢。主要那前面呢讲的大概都台湾人大概都蛮清楚的，就是说台湾跟中国之间的历史，他把它重新讲了一次。又讲到呢美国呢最近在亚太地区，尤其印太地区的一些动作，跟以前是不大一样的。那里面比较值得大家注意的是提到两个比较关键的名词哦，其中一个名词叫分布式的杀伤。他说：“现在呢，美国军队开始在印太地区有一种分布式杀伤的新战略哦，它其实就是把很多的战斗机跟一些飞弹哦放在所谓航空母舰上面哦，这个叫分布式杀伤。他说这种做法呢会让紧张局势加倍不少哦，所以最近他就他又提提到说很多这个中国的飞机飞到了台湾海峡，就是这一个所谓分布式杀伤。另外一个比较特别的名词叫做灰色地带 （grey r o o m 啊，他、哦、这种战术呢其实就是。”奉信我们在节目中也谈过，就是裴洛西来的时候，他把台湾四个角封锁，啊、有没有？对，这种叫灰色战略，就我没有真的打你，但是我透过一种内战、内战争的行为，把你封锁，让你的经济跟士气都不行啊。这个是文章里面提到的两个比较特别的名词啊。那当所谓希望台湾当豪猪，这个其实也谈过很多次了啊，金玉泉重复一直在讲。不过呢，文章最后的一些结论啊。他还是有给台湾一些正面的鼓励。他认为呢，台湾人其实和乌克兰人一样啊、哦，应该得到美国的帮助，因为台湾的自由和民主的价值令人钦佩啊、哦。如果人民不得不屈服一个独裁的政治，他认为是一个全球的悲剧。但是他也提醒美国，如果美国没有做一些 support 就走开，那他宣称的安全保护伞在亚洲也会开始受到质疑。不过台湾得到的帮助哦，他还是提醒了、啊，最好不要战争。他说应该是为了阻止中国的攻击，而不是挑起。级美国需要调整立场，向习近平保证，习近平的底线不会受到影响，但也要让他相信侵略会带来不可接受的风险。目标不应该是解决台湾问题，而是想办法往后延。那平心而论呢、哦？美国和今天的中国政权，经济学认为永远不会达成共识，但他们在避免第三次世界大战上面还有共同的利益啊、哦。美苏冷战啊、哦，经济学认为前十五年也是有点像现在的状况，就是边缘政策和近乎灾难性的错误。可怕的 mix 混合在一起，一直到古巴的导弹危机才让全球的外交引来复兴。那金玉泉认为这也是当今全球的政治现实。不幸的是，美国和中国在台湾的共识真的越来越窄。这两个目前对立的系统，能不能尽快找到一个不那么危险的共存之道？哦，金玉泉认为是最重要的事情。嗯
1: ，好的，这个当然其实重心点还是看中美要怎么样子 play 这样的角色。但是他对于台湾的建议哦。嗯我不知道这位记者他熟不熟悉，就是这个，就当你在做备战的所有的准备的过程当中，其实你就刺激了对方在做备战的所有的准备，而就会使得这的火药更容易被引燃，所以他并不是变得更安全，相反的，他说不要战争啦，对啦，最后还是讲不要战争，可是他说不定反而更引爆了战争的可能性。这件事情，他在通篇里头其实比较像是美国国务院的。政令宣导就是好，族，没错没错没错，不对哈？没错，对不对然后其实这
0: 个其实这个记者蛮年轻的，我有去查一下他的那个 background、嗯。其实之前在洛杉矶时报、嗯、那我在猜是台湾人了，因为名字也蛮像台湾人嘛。然后呢，在洛杉矶时报，因为大家知道，其实美国报纸本来就有它的角度啊，通常是站在西方媒体来看。那其实除了台湾人之外，全世界很多人看不懂两岸之间的啦，就是不知道两岸之间过去的历史跟今天的状况。所以我觉得他这个比较像是写给美国的或者是西方的读者，到底两岸之间发生什么事？那他跟乌克兰、俄罗斯之间有什么类似的情况？那有哪些应该注意的事？我觉得其实比较难看到突出的论点，让你就是很 surprise 或者是 shock 这样子
1: 。但是你有点失
0: 望，对，有点失望。<對>失望
1: 但是你思考他的他的影响力的话，你就会觉得这样的写法其实对台湾来说，不见得是真的有利的
0: ，对不对？好，当然，当然。<笑>绝对
1: ，来，接下来我们再来看到的是英国版本的《Cup Story》，谈英国的医疗系统
0: 。对对对，这个呢议题有点冷啊、哦，不过大家不要忘记，《经济学》本来就是来自伦敦的一个英国媒体啊、哦，所以站在他的角度，他可能觉得这个非常重要，因为英国是他的红汤嘛，哈。那这个版本的封面设计就很有意思啊、哦，很多人看一眼看不懂啊、哦。他这一次呢，封面设计呢，你会看到好像那种乌妈妈，红色跟黑色两个颜色组成的英国人群啊、哦。然后里面有一些白色的点，那个白色的人影呢，其实金一玄在暗喻哦，其实有一些不应该不见或者死掉的英国人哦，所以金一玄这一次呢，也用了三篇文章哦，虽然序论第二篇第八页，还有英国板块第一篇跟第二篇，然后里面呢，在这个封面设计的图片的中间还写了几个白的大字哦，那大的白字写的是那些失踪的25万人。哦，他估计的，他用他的模型估计的。小智补充说的是英国一些无法解释的死亡啊、哦。然后我把他 summary 之后跟大家讲一下这个封面故事两篇三篇文章主要在讲什么啊、哦？它主要在告诉我们啊，其实我们台湾当然不知道啊、哦，就是说这几年英国其实遭受了一场又一场的健康方面的危机，从 COVID-19 的爆发到卫生和社会保健的积压，甚至到漫长的冬季罢工，让英国面临了一个非常奇特的现象，什么特现象呢？过去十年啊，经济学家用一个模型去估计啊，发现啊，英国跟法国和丹麦这些国家相比啊，它、啊、大概有高达二十五万人，其实叫做额外死亡，就是不应该这么早死掉的，但是很不幸的，他们都已经过世了。以二零一零年为基准啊。英国人寿命延长的速度比其他发达国家的水平呢来得低啊，也就是说，二零一零年之前的二十年，它的这个平均寿命大概从七十二岁到了八十二岁左右。可是二零一零年之后到现在哦，这十三年，它的平均寿命几乎没有增加。哎、欸，这个这个就很特别哦，在全世界。嗯、那在许多健康指标上，英国都比其他十八个国家，主要欧盟的哦来得低。对英国人健康的第一大威胁就是爱抽烟。然后是高血压、肥胖、缺乏运动、爱喝酒，还有不良意食。那更可怕的是哦，预期寿命的下降打击了所有年龄层，并不是只有老人哦，他甚至穷人更惨、哦、就是你，你年轻人也受影响。穷人呢，其实死得更快。总体而言，英国人就是生活在一个非常不健康的状态啊、哦。那英国为什么会这样啊、哦？他提出了三个、哦他认为英国的国家卫生服务啊，叫 NHS， 它的机制出了问题。你譬如说，你去英国、啊，我不知道，呃，听说有没有人在英国看过病啊？你在医院等待的时间是创世界纪录的，甚至连你进急诊室的初级护理危机也比所有的国家来的慢。所以呢，英国在三个方面啊都出了问题。第一个在诊断啊，英国非常缺医生的，现在大概有十一个国家级的卫生服务机构、啊，它的这个职缺是空缺的，就没有人要去。在英国要找到足够的放射科医生和全科医生几乎找不到。第二个就是预防也做得很差。由英国的中央政府分配给地方当局的公共卫生服务金哦，就是补助金，大概只占整个 NHS 预算的百分之二，就他只花了百十0百块，只有两块钱拿来做预防，所以几乎没有任何的预防措施。最后一个就是呢，贫富差距在英国越来越糟糕，所以穷人的生活水准没有提高，所以他们的健康状况就更糟糕。所以金玉玄在文章最后就提醒啊，英国现在的财政大臣叫 Jeremy Hunter 哦，他在三月十五号准备提交年度预算嘛，他提醒他，你应该认识到这些健康状态方面的不寻常状态。新冠疫情爆发期间，英国曾经公开宣称，他要不遗余力的让英国人不要太早死亡。但现在 COVID-19 结束了，可这项工作英国根本只有嘴巴说，完全没有去努力，但是骂英国了
1: 。嗯。不过，我觉得他这里面所提到的一些现象啊，台湾还是要小心一点。当全民健保到目前为止，大家深感骄傲，然后非常喜欢这一套制度。可是，因为他这一套制度执行的过程当中，为了要压低医疗支出，其实他对于医护人员的支出其实限制非常非常的大。台湾如果不是，还是因为说我们就传统观念认为，当医生是一个非常好的一件事情，所以很多优秀的学生都还是继续的念医科的话。我们缺医生的问题可能会提早爆发，现在已经有很多的科别已经很难找到心血进来了。所以缺医生这个问题，我觉得台湾迟早也会碰到。如果我们继续的压低医疗支出的话，那他他们很血汗，你知道吗？就算他的就算他的薪水确实比一般人平均要来得高，可是他如此的血汗，如此的过劳。其实很多人是不愿意的，哈、啊，所以这件事情我觉得是我们要小心注意。另外就是预防的支出给的很少，在台湾是同样的现象的，所以我们的医疗的品质啊，在国际评比不高，大家觉得很奇怪，我们有全民健保怎么会不高？原因就是我们不愿意提供经费在预防这件事情上面
0: 。对的
1: ，因为预，因为你要生了病，然后他就会有医疗支出嘛，他才可以给钱这样子。预防他是不给钱的。所以就不会有医生积极的去做预防的工作，这个其实对全民健康不有、嗯、不不利，然后对于全民健保的财务状况也不利。所以我们从英国的例子来看台湾，我觉得也是有值得要注意的地方了哈。好的，嗯、接着你要来挑选的是《伦敦金融时报》有一篇社论来批评美国晶片法案，它的那个标题很好。呃，美国晶片法案已经变成了一棵圣诞树，圣诞树了。它什么都要，到最后可能就什么都要不到。<笑>我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。对对对欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们来看《伦敦金融时报》怎么去谈美国的晶片法案
0: 。对，应该是说他怎么反击哦，嗯、就是欧洲开始在骂美国，就是说你都在抢我的产业嘛哦。然后美国晶片法案变成一棵圣诞树，它的补充文字说的是哦，他们觉得美国白宫正在用国家安全的优先来实现过多的目标啊、哦。那文章一开始说，工业政策呢，在美国又大规模的重新流行了起来。去年所谓两千八百亿美元的美国晶片跟科学法案、哦为建设先进的半导体制造能力，拥有390亿美元资金中有一部分已经发了啊、哦。除了通货膨胀削减法案中对清洁能源的 3,700 亿美元以外，晶片项目是拜登政府做法的最主要象征。他们试图把美国重新纳入高端晶片制造的领导行列，基本上呢就像是一个新的登月计划。但白宫蕴含其中的一些其他目标，则会危及这个项目会不会成功。工业政策中的有一条很重要的准则就是你应该谨慎的使用。发达经济体的政府没有必要广泛干预来支持产业的赢家。实现国家安全目标是国家主导的战略，但资金运用必须有它的合理性。白宫有一个帮自己辩护的理由，就是他想减少美国对外国制造晶片的依赖。美国在全球晶片制造能力中所占的份额。确实已经从1990年的百分之三十七降到今天的百分之十二，降非常的多。而更重要的是，所谓的台湾的台积电竟然占了全球九成以上的尖端晶片，而这些晶片对云计算、快速通信网络、还有人工智慧 AI 这些国防应用和科技都很重要。中国对台湾的进一步行动，随时都有可能削弱美国的大部分工业，所以这是他们害怕的原因之一。第二条准则就是哦、啊。当你设定精确的目标并坚持这些目标的时候，晶片计划旨在扩大美国不生产的先进逻辑晶片的制造，而且创建至少两个群聚啊、哦，包括供应商的生态系统和研发的设施。但政府已经为企业提供了一系列获得资金的条件，他们不能在十年内扩大在中国的先进半导体的产能，也不能把资金用于股票回购或者分红，他们必须跟政府分享高于约定水平的获利。并支付公会运作的薪水，甚至确保员工负担得起的儿童保育服务啊，这些是最近刚刚公布的啊、哦。那尽管这些目标中的一些我们可以理解，但综合起来，他们表明了白宫其实正借由一项举措涵盖过多的目标。镜面法案正在成为一棵圣诞树，所有利益集团都能够在里面分到一杯羹。官员们表示，在员工短缺的情况下，要求日托有助于让这些工作更有吸引力。美国商务部长 Gina R a i m o n d o 就表示，在去年国会没有支持把数十亿美元用于儿童保育的计划后，政府通过这一次的方法实现没有达成的去年目标。由于晶片制造转移到海外，部分原因是美国的生产成本太高。白宫其实应该努力减轻成本，还有监管，而不是加重负担。正如台积电总部所建议的，美国客户可能愿意为美国制造的晶片支付更高的成本，但有一定的局限性。美国也催生了全球范围内所谓半导体补助的竞赛、啊、未来几年，包括欧盟、日本、韩国、印度和台湾，甚至中国都会提供数千亿美元的补贴大战，还有税收的减免。文章最后一段提到，事实上啊，白宫需要再一次的明确。他的目标是实现晶片的自给自足，还是通过供应链的盟友服务，想来增加他的韧性？其实后者才是可取的做法。其使美国客户更喜欢美国制造的晶片，加上一些盟友想要远离中国，但美国和韩国、日本和台湾的 Chip 4 o r i p f o 联盟，我们也看到进展甚微。但如果没有跟美国盟友的仔细协调，补贴大战。最后可能没有人会是赢家，而是通盘皆输。嗯
1: ，我今天看到全世界的半导体的军备竞赛了。嗯，真的。而美国的这个军备竞赛就更有趣了。它的军备竞赛过程当中，还要背负了好多好多奇奇怪怪的责任，就比如说包括了劳工脱域这样成本。嗯，哎、真的。接下来要分润。对，没错，还要分润。接下来我们再来看到的是全球金融中心。纽约
0: 另外一个征战，嗯、另外一个竞赛，这个对这个对伦敦最伤。哦，没有，我跟你讲啊、哦，其实这这篇文章我觉得出来刚刚好是时候。你知道为什么 FED 哦在周末赶快开会要去救细谷银行？其实就是因为它好不容易重新抓回来的金融中心的地位啊，其实很容易被这个影响哦。因为细谷银行真的是很特别的、啊啊
1: ，对，有道理，有道理。如果所有的新创公司认为在你美国的投资，<對>在你美国的存款不可靠的话，他可能会找更稳健的金融体系来交往
0: 往来了。对啊，所以这就是很多人为什么骂包尔，你一直升息升息升了十八码，难道都没有副作用吗？其实这就是副作用啊。对啊，你的公债的殖利率因为是最这个变化最大嘛，所以你债券的这个价格跌得最凶啊。嗯、可是我一直讲，还有一个未爆弹就是新创，就是。如日中天的这些科技公司的估值，到现在没有人重新去 r e s e t 啊，这个就是最大的问题啊。<沒錯 S 1> 你 r e s e t 之后，其实问题很大。然后为什么这些新创会要去挤兑？因为他真的没有钱啊，他募不到资，不像以前钱花不完，嗯、你知道？嗯、对，没错。嗯，很大的问题。来来来，我们要看这金融，这个在财经板块第三篇第五十七页啊，它的标题直接写的就是 financial competition 金融竞争。然后呢，标题也直接告诉我们答案啊。他说：“纽约股市在过去几年痛击香港和伦敦、啊、那越来越多的海外上市公司都跑到纽约去了我们看一看这个过程啊。二零零六年啊，当时、啊、在美国很有名的两个华尔街的大鳄，一个叫 t r u e s s h u m e r、啊、另外一个叫 Michael Bloomberg、啊、他们同时在《华尔街日报、啊》一起公开表达他们对纽约未来的担忧。这两位参议院和市长呢，都担心 Big Apple 就是纽约市、啊会失去金融竞争的优势。毕竟啊，在二零零五年的全球二十四个 IPO 之中，纽约只有一个。但今天，纽约这些大人物再也不用担心了。在全球金融的竞赛中，这座城市越来越成为一个无与伦比的势力。在股市方面尤其如此。美国的金融中心正在扩大跟其他所有全球金融中心的领先优势啊。三月三号，日本投资机构 SoftBank 宣布啊，它旗下的半导体公司安摩在纽约上市。拒绝了英国的邀请。一天前，伦敦上市的建筑材料公司很大的哦，叫 CRH， 也表示要把上市地点从欧洲移到伦敦，移到纽约。其他欧洲企业也一个接一个啊、哦。你譬如说，同一个礼拜，化学公司 Lindy 哦，这很大的，他本来是在德国的法兰克福证交所挂牌，他也选择下市之后改在美国上市。那 Lindy 呢，曾经一度是 DAX DA 哦，德国最大的指数的一个最大成分股哦，在停顿两年之后哦。连中国企业都这样，中国政管机构呢最近放了一个小口，说中国企业你又可以回到美国上市。所以上个月啊、哦，中国的这个所谓何塞科技哦，就融资了一点九亿美元在美国股市啊。另外还有一个很有名的时尚公司，我们在节目中谈过，我不知道凤心记不记得，叫 Shein S H E I N 快时尚又往外卖的、這個，这个这个也在纽约上市，他也宣布不回中国，在纽约上市啊、哦。<對>所以呢 ，Big Apple 吸引力还是很大。这整个趋势呢，反映哦。香港跟伦敦失败，因为纽约呢越来越强，所以在过去一年啊、哦，美国的交易所，在海外 IPO 融资两百四十亿美元，竟然是伦敦加香港的八倍哦。而在二零一九年的时候，只有三倍啊、哦。嗯、那香港问题当然很大，我们就不谈了，有两三页是谈这个哦。因为现在在香港上市的，除了中国企业，几乎没有国际企业。嗯、那上海跟深圳的交易所规模很大，总市值超过一百二十兆美元。不过共产党的不稳定了、哦，没有人敢去那里上市。东京也很大。东京的市值超过54兆美，元，但从来没有国际企业愿意去日本啊、哦。其他地方根本就比不上三巨头，唯一有机会的是新加坡，但新加坡的股市一直很小，它是一个财富中心。那像阿姆斯特丹和杜拜呢？虽然看起来很大，但都是区域性，而且充满模糊规则。所以文章最后说到啊、哦，就像当时这两个大人物在纽约到华街日报说的，金融竞赛有时候会以不可预测的方式发生变化。不过现在纽约几乎是美国欧洲企业的上市首选。中国区也一样，看起来纽约又独领风骚往前跑了，所以纽
1: 伦港现在只剩下纽约独大了。伦敦跟香港的衰落，其实正好做大了纽约这个金融中心的角色。哎
0: 、对，所以过去几年啊、哦，其实上次乌俄战争 ，SWIFT 影响到美国的 SWIFT， 这一次细谷银行影响到美国的新创跟创投。甚至可能会影响这个 IPO 市场，所以为什么 FED 很紧张？当然很紧张。财政部长耶伦再怎么鹰派哦，你会发现哦，他一定会来救的啦，因为美国最不能这个 lose lo 掉的就是金融的权杖。嗯，就
1: 看他有多少资金可以来救他
0: 。不过你这里面也就凸显出来，地缘政治
1: 或者地缘经济上面的变化，它的影响其实是会有很长远的影响的。比如说香港的2019年的事件，它后续的影响，它当然是一个地缘政治的影响。它后续的影响，使得香港在金融中心的角色上面出现了非常严重的顿挫，对不对？好，这是很明显的。嗯。对而对对于英国而言，我就比如说自作孽不可活这样，他脱欧这件事情，<的>就让它伦敦的金融中心角色现在是完全失色。<的>你刚刚提到的关键字当中，安谋。是英国的公司选择要到纽约上市，而且没有说要到伦敦第二上市，你就可以看得出来这件事情的影响力有多大了哈！哎，真的，所以每一个国家都必须要好好小心注意自己的角色扮演，否则的话真的是被人家收割了都不知道。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文，嗯、也要非常谢谢大家的收听收看。